우리의 찬양 속에서 우리에게 은혜를 주시고 기름 부어주시는 주님 정말 주님을 사랑하는 것은 우리 같은 죄인들을 어떻게 하나님의 자녀로 만드셨는지 아버지 하나님 어찌다 말로 다 감사할 수 있겠나이까 아버지 하나님 이기와 모든 성도들에게 이 감사가 넘치게 하시고 주일마다 찬양할 때 저들이 진정으로 성간에 찬양하여 찬양 속에 들어갈 수 있게 도와주옵소서 노래만 한 자가 없게 하시고 진정으로 성령 안에서 주님을 찬양할 때 시간을 모르고 아버지 하나님 영원세계에 들어갈 수 있는 모두가 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 22장 들어갑니다. 요한계시록 22장 요한계시록 마지막 장이요 성경 66권 중에서 또 마지막 장입니다. 상당히 중요한 장이죠. 사실 예언적인 말씀은 5장에서 끝납니다. 아, 5절에서 끝나고 6절부터는 다시 아, 이것이 쓰여진 것이 교회 시대에 쓰여졌죠. 그렇기 때문에 다시 거꾸로 가서 교회 시대에 사는 사람들 오늘날 이 시대에 사는 사람들에게 마지막 경고를 합니다. 또 마찬가지로 휴거되지 못하고 환란에 넘어갈 사람들 이런 사람들 또 환란에 넘어갔다가 천년왕국에 들어갈 사람들에게 경고를 합니다. 그리고 또 주님께서 이 땅에 오실 것이다. 주님의 재림에 대한 경고를 합니다. 그렇기 때문에 이 6절 이하부터는 경고의 말씀이 들었으면 다시 한번 이렇게 앞으로 되지를 알았으니까 거꾸로 들어가서 지금 휴거 직전에 있는 사람들 휴거되기 전에 사는 사람들 정신을 차리고 하나님의 은혜를 받아라. 또 환란이나 천연왕국의 성도들에게도 죄 짓지 말고 계명을 지켜라. 아, 이런 식으로 예수님이 꼭 오시니까 쓸데없는 생각하지 말고 이것을 거역하지 말아라. 이런 메시지가 나와요. 이리고 성경이 이제 끝이 납니다. 그리고 성경 끝은 하나님의 은혜가 너에게 있을지어다. 결국 은혜로 끝납니다. 은혜로 시작해서 은혜로 끝나는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 예를 들어서 교회 시대 사람들에 대한 경고가 나오는데 이거 17절에 나와요. 미리 가서 보면 또 성령과 신부가 말하기를 오라 하더라 듣는 자도 오라 말하게 하고 또 목마른 자도 오게 하며 원하는 자는 누구든지 생명수를 값없이 마시게 할지어다. 지금은 원하는 자는 누가 생명수 마실 수 있어요. 원하지 않아서 그래요. 이렇게 하나님께서는 주님께서는 이렇게 성령과 신부가 얘기한다. 성령과 신부, 신부들은 이 생명수를 받은 사람들이지요. 그러니까 여러분도 좀 받아라, 여러분도 받아라. 아, 이것은 성령님이 얘기하시는데 맞다, 맞다. 그러면서 지금 오늘날 우리들에게 하는 경고입니다. 이게 영원 세계 들어간 거지만요. 영원 세계는 이제 5절까지 끝나고요. 그리고서 실질적으로 이제 돌이켜서 앞으로 모든 세대에 사는 사람들 교회 시대로부터 환란과 천연왕국 시대에 모든 사는 사람들에게 우선 교회 시대 사람들에게는 절대 환란에 넘어가지 말아라 넘어가지 말아라 이런 얘기죠 수고돼야 된다 이런 얘기죠 그 다음에 제림에 대한 경고는 20절에 나오죠 이런 일들을 증가하신 분이 말씀하시기를 반드시 내가 속히 오리라 하시니라 아멘 그러합니다 주에서 오시옵소서 분명히 오신다. 반드시 내가 속히 온다. 그러기 때문에, 그러기 때문에 이것을 꼭 깨달아라. 
깨달으라. 이 마지막 때 예수님 안 오신다 그런 시대 아닙니까? 이게 경고예요. 근데 이 말씀을 읽지 않으면은 이 경고를 들을 수가 없잖아요. 사단은 이걸 못 읽게 하고, 못 듣게 하고, 못 지키게 하는 거죠. 지킨다는 건 가슴 속에 이렇게 지키는 겁니다, 여러분. 지키는 거는 이 들은 말씀을 절대 놓치지 말고 항상 지키고 있어라. 요한계시록 1장부터 22장까지 말씀을 항상 지키고 있어라. 매일 읽어도 좋아요, 이건 매일 읽어도. 지키는 방법 여러 가지죠. 매일 읽어도 좋아요. 이제 성경을 쭉쭉 읽으시면 돼요, 이제. 성경을 읽으면 여러분 다 알게 돼요, 이제. 성경이 훤히 열립니다. 요한계시록을 모르면 성경이 안 열려요. 무슨 말인지 하나도 몰라요. 하나도 몰라. 요한계시록만 다 들어오면 성경은 다 완전히, 아, 세상 말로 먹통이 되는 겁니다. 그 다음에 이제 그 22장 4절 보면은 개, 그의 계명을 행하는 자들은 복이 있나니 이는 그들이 생명남에 들어갈 권리를 가지며 또그 문들을 통하여 도성 안으로 들어가게 하랍니다. 이거는 환란과 천연한국 시대에 살 사람들에게 환란, 여기에 환란을 거쳐서 천연한국에 들어갈 사람들에게 하는 것입니다. 계명을 지켜라. 그래야만 생명나무를 먹고 영생할 수 있다. 이렇게 모든 시대 사람들, 하나님은 모든 시대 사람들이 다 구원받도록 계속했습니다. 그래서 모든 시대를 거친 이유가 뭔가 하면은, 4,000년을 거친 이유가 뭔가 하면은 예수님이 오실 때까지 거친 이유는 인간들이 하나님을 모르니까 4,000년 동안, 4,000년 동안, 나흘 동안을 말이죠. 인간이 4,000년 동안, 나흘 동안 죽었잖아요. 나사로가 나흘 동안 죽었던 것처럼 이 죽어있는 이 세상을 향하여 계속 하나님이 직접 말씀하시고 선지활동에 말씀하시고 계속 그래가지고 이제 독생자가 온다, 메시아가 온다, 생명, 생명의 주가 온다. 이거 4,000년 걸린 거예요. 그래도 몰랐어, 그래도 몰랐어. 그래도 몰랐어요. 그러니까 이게 시간이 걸린 거예요. 실질적으로 이렇게 지금 경고하는 것처럼 말이죠. 19장에 주님이 오셨잖아요. 그죠? 19장에 오시죠. 20장에서 천년 통치가 있죠. 21장에서 영원히 시작되죠. 그러니까 이렇게 경고를 하는 겁니다. 마지막 경고. 또 축복을 되풀이하는 거죠. 자, 그래서 22장은 영원, 영원 세계에 어떤 일이 있는가. 그때는 땅에도 혈과육을 가진 선이 있습니다. 그들은 생명나무를 먹지 않으면 죽습니다. 그들은 예수 그리스도를 믿음으로써가 아니고 그들은 생명나무를 먹음으로써 영생을 얻기 때문이죠. 지금 예수를 믿은 사람은 생명이 들어왔죠. 여러분 대풀이합니다. 우리가 보통 축복받는 사람이 아닙니다. 자, 22장 1절부터 보겠습니다. 또 그가 나에게 하나님과 어린 양의 보호자에서 흘러나오는 수정처럼 맑은 생명수의 정결한 강을 보여주더라. 여러분, 예수님이 그랬죠. 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. 그 생수의 강이 어디서, 어디 있단 말인가? 그 생수의 강이 하늘에 있습니다. 그게 안으로 흘러오는 거예요. 이게 원천입니다. 원래 근원지가 여기 바로 천국이라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 에스겔서 47장에 보면은 성전 문지방에서 생수가 흘러나오죠. 그래서 일천척을 재니까 발목이요. 또 일천척을 재니까 무릎이요. 또 일천척을 재니까 허리요. 그 다음에 또 재니까 일천척을 재니까 머리를 덮어가지고 헤엄칠 만한 물이다. 그래가지고 그 강이 강물이 돼가지고 성전에서 난 물이 강물이 돼가지고 둥편으로 흘러가 남쪽으로 굽이 흘러서 내려가서 사해바다로 흘러가니 죽은 바다가 살아나더라. 사해라는 게 뭐죠? 죽을 사자거든요. 죽을 사자. 
대시라는 사자가 아니라 죽었다는 사회입니다. 대드시입니다. 대드시. 그쪽으로 죽음받으러 흘러가니까 개혁에는 아라바라고 그랬죠. 아라바. 그게 바로 사회로 흘러가니까 그 물이 생수가 들어가니까 죽은 물이 살아난 겁니다. 지금 사회는 죽어 있잖아요. 고기가 살지 못하죠. 너무나 짜가지고 옛날 그 밑에 소등과 고무라 그 유황불로 맞아가지고 그냥 소금 소금 더미가 된그 소등과 고무라가 밑에 깔아져 있지 않습니까 거기. 그리고 그 사회 주변에도 그 유황 유황과 소금이 그냥 아직 남아 있어서 거기 가서 그걸 태우면 막 그냥 숟가락에 타고 그러잖아요 지금 만도가 내리잖아요. 이걸 보여주는데도 사람들이 잘 모르는 거예요. 예루살렘에 가서 그런데 가서 그걸 보고 아 정말 이게 심판이 진짜 있었구나 이것을 경험을 해야 되지 않겠습니까? 근데 에스겔서 나오는 물은 이거는 언젠가는 이 하늘에 있는 게 아니죠. 이거는 땅에 천년 통치할 때 에스겔서 40장부터 48장까지 거기 보면 성전에 나오잖아요. 성전에 나오는데 그 성전은 주님이 와서 짓는 거예요. 그 전에 적그리스도에 의해서 적그리스도에서 완전히 회파되죠. 그렇기 때문에 그렇기 때문에 이 성전은 주님에서 짓는 거예요. 그래서 40장부터 46장에 이르기까지죠. 46장에 이르기까지 성전의 그 모든 자세한 그, 그 내용이 쫙 나옵니다. 그게. 전부 성전의 내용이에요. 그게. 이걸 어떻게 할수 있냐. 어떤 사람들은 그래요. 아, 에스겔서 나온 게 저기 천국에 있는 거라 그래요. 그걸 잘 몰라요. 성경은 자세히 안 보니까 그래요. 여러분, 위에 있는 도성은요. 위에 있는 도성. 위에 있는 도성은 세이루살렘은 길이와 너비와 높이가 1,500마일이에요. 그렇죠? 1,500마일인데, 지금 여기 48장에 있는, 에스겔 48장에 있는 도성은요, 그 도성은, 우리말로 하면은 한 9마일 정도밖에 안 돼요. 작은 거예요. 이 땅에 있으니까. 땅에 있으니까. 그리고 에스겔서에서는 땅이 나눠져요. 땅을 분배하잖아요. 그렇죠? 자, 유프라데부터 나열강까지 땅을 탁 12지파에게 분배를 하죠. 땅이에요. 그건 땅. 어? 근데 여기, 하늘에 있는 도성은 땅이 아니니까 나눠, 나눠지는 땅이 없죠. 이렇게 성경이 자세하게 나오는데도 에스겔서에 나온 걸 자꾸만 하늘에 있는 거라고 그래요. 하늘에 있는 거. 물이니까 똑같이, 어, 하늘에 있다고 그래요. 천년왕국에서 나오는 거는 생수라고 그랬죠. 생명수라고 그러진 않았죠. 근데 여기서는 생명수입니다. 맑은 생명수의 정결한 강이다. 주님이 그랬죠. 나는 길이요, 진리요, 생명이다. 그리고 수가성년이가 내가 주는 물을 마시는 사람은 누구든지 영원히 목마르지 아니하리라. 그러나 내가 그 사람 안에 주는 물은 그에게 영원한 생명으로 소사오로는 샘물이 되리라. 이렇게 말씀하셨죠. 그거를 받았죠. 그럴 때그 여인이 그 내게 될수 없어서 남편을 데려오라. 난 남편이 없나이다. 네 말이 옳다. 그 순간에 그냥 생수가 들어갔어. 회개하는 순간에, 회심하는 순간에. 우리 예수님도 그랬잖아요. 너희가 회심하고 어린아이처럼 되지 않으면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 완전히 어린아이. 성경에 너 죄인이야 그럼 어 그래요? 나 죄인이에요? 그럼 어떻게 해야 돼요? 아 회개하고 나 믿으면 돼. 알았어요. 이런 사람이 구원받는 거예요. 죄인이요 그러면 내가 무슨 죄인이요? 내가 누구 돈 떼먹었어요? 항상 꼭 하는 얘기가 그래. 마켓 같은 데서 전달해보잖아요. 우리 다 죄인이라 그러면 내가 왜 죄인이야 왜? 내가 남의 눈 떼먹었어? 이렇게 꼭돈 떼먹은 얘기 하더라고 이상해. 한국 사람들은 이상하게. 참 이상한 습관이 있어요. 누가 내돈 돈을 떼먹은 적이 없다고 막 그러고 달려들어요. 그러나 저 멕시코 같은 데 가면요. 뒤안에 백가도 써오노. 죄가 있어요? 없어요? 여러분. 무척 백가도 써요. 
눈을 쳐서 뺏겨도 그리고 웃어요. 죄송해가지고. 예수 믿냐고 그러거든요. 처음에 그럼 믿는데. 그럼 예수님이 어디 계세요? 저기 있대. 그러면. 그 가짜거든요. 너죄 있어? 그러면. 무쳐서 뺏겨서. 어떤 사람은 뽑기 떠라 그래. 그래서 거짓말 한번 해도 지옥 간다고 그러죠. 그러면 예수 믿을래? 그러면 씨, 씨. 그러고. 이게 어린아이처럼 되는 거예요. 그래서 지금 캐토릭 시아에서 있는 그 순진한 사람들에게 보내는 거예요. 근데 전도자들이 뭐라는지 아십니까? 캐토릭에 쏘고가지고, 아, 거기 가면 전도하지 말라. 거긴 캐토릭이 있다는 거예요. 유대인도 전도하지 말라. 그들은 그들대로 고리 있다는 거예요. 이렇게 전도자들이 그래요, 여러분. 유명한 전도자가 그래요. 그러니 이게 보통 얘기 아닙니다, 이게. 야, 참 이게 요즘 시대가 이렇게 된걸 사람들이 잘 모르죠. 자, 영원에서는 하나님과 어린 양의 보좌에서 흘러나오는 강이 있습니다, 여러분. 하늘에 강이 있다고요. 생명세의 강입니다. 17절에 나오죠, 17절에. 2절 보겠습니다. 22장 2절. 그 도성의 한가운데와 그 강의 양편에는 생명나무가 있어 열두 가지 과실을 맺으며 달마다 과실을 내더라. 그리고 그 나무의 잎사귀들은 민족들을 치유하기 위한 것이니라. 여러분, 에스겔서 47장 12절 보세요. 여기 비슷한 말씀이 있거든요. 그러니까 이것도 똑같다고 그랬죠. 이 사람들은 하늘에서 뜻이 이루어진 것처럼 땅에 이루어진 걸 몰라요. 하늘에 있는 것이 이 땅에도 있어요. 이거를 몰라요. 47장 12절 보면 툭 위에 강가로 이 평과 저편에는 양식이 될 모든 나무가 자라고 그 잎사귀들은 시들지 아니하며 그 과실도 다하지 아니하고 달마다 새로운 과실을 내리니 이는 그 물이 성수에서 나옵니다. 또 과실은 양식이 되고 그 잎사귀는 약이 될 것이라. 하늘에도 달마다 열매 맺는 과실이 있고 땅에도 있는데 하늘에 있는 나무는 생명나무입니다. 생명나무 그거 먹으면 영생하는 거예요. 그런데 이 땅에 나오는 건 생명수가 아니고 그냥 생수예요. 그래서 이 땅에서 이, 과, 이 과실을 내죠. 비슷하죠. 그러니까 이것을 같은 구절로 생각하는데 그렇지 않습니다. 하늘에 있는 건 생명수요. 이 땅에 있는 것은 생수로 이 땅은 적시는 것입니다. 그래서 에스에서 47장 12절에는 보면 잎사귀는 약이 될 것이다 그랬죠. 잎사귀는 약이 될 것이다. 그런데 계시록 22장 2절에서는 그 나무의 잎사귀들은 민족들을 치유하기 위한 것이더라. 이게 달라요. 이두 나무가 같다는 생각이 같다는 생각이 얼핏 듣지만은 그러나 같은 것이 아닙니다. 사실 영원에서 일어날 모든 것들이 천년 왕국의 모형적으로 일어나 주는 거예요. 이게. 모형적으로 천년에 이런 일이 일어나 주는 거예요. 그러나 영원 세계 가면은 그때는 생명수가 생명수가 또 입사기는 모든 민족을 소송하는 거예요. 그래 가지고 그 모든 민족들이 땅에 사는 사람들이 영생하도록 하는 거예요. 옛날 아담이 에덴 동산에서는 생명과를 먹어야 되는 것처럼 땅에 사는 사람들은 생명과를 먹어야 되는 거예요. 어떻게 보면 여화진들도 똑똑하더라고. 어, 땅에 살 사람들이 있고 하늘에 갈 사람이 있고 그래. 그런 사람도 그렇게 얘기해요. 근데 <웃음> 이 교회는 땅이 아무도 안 사는데 땅은 없어져 버린데 땅은 영원히 있더다 그랬어요. 땅은 영원히 있더다. 그 사람들 이 말씀을 인용하죠. 그래도 몰라요. 유대인들은 땅만 알고 하늘을 또 몰라요. 
우리는 하늘과 땅을 다 알아야 돼요. 하늘에서 뜻이 이룬 것처럼 땅에서도 이루어지이다. 이렇게 말, 그 왕국이 영원하다. 이렇게 말씀하시잖아요. 에스겔서 44장에서 48장과 계시록 20장, 이두 도성은 같이 하는 거죠. 에스겔서 44장은 레위인이 출입하는, 실질적으로 레위인들이 출입하는 그 땅에 있는 문자적인 성소고, 문자적인 성전이에요. 보이는 성전이에요. 또 그들은 경배하는, 자기들이 실제 가서 경배를 합니다. 그런 성전이 있죠. 46장 1절에 남은 성전이 있어요. 또, 그 성전은 나중에 하나님께서 이 회복된 땅의 천연왕국대에 이 이스라엘 지파들에게 다 땅을 나눠질 때그 가운데 그 성전이 있습니다. 그런데, 요한계시록 22장에 있는 성전에는, 그 안에 도성에는 성전이 없다, 이겁니다. 하늘의 도성에는 성전이 없어요. 하나님이 함께 계시기 때문에 이 땅의 성전은 성전이, 땅에는 성전이 있습니다. 그렇기 때문에 이, 이 하늘에 있는 성전에는 레위 직분에 있는 어떤 그 레위족들이 제사장들이 있을 필요가 없지요. 그렇기 때문에 다릅니다. 아까도 얘기한 것처럼 땅에 있는 것은 아, 하, 하늘에 있는 것은 1,500마일 가로세로 높이가 1,500마일인데 이 땅에 있는 것은 18,000자 즉 9마일 정도밖에 안 된다. 그리고 하늘에 있는 나무는 생명나무인데 에스겔서의 나무는 생명나무가 아니다. 어떤 종류의 나무라는 말은 없습니다. 근데 똑같이 달마다 과실을 맺어요. 그러니까 영원세계 하늘에 있을 그 하늘 도성에 있을 생명나무 아, 이것들이 바로 천연왕국 때에 비슷하게 달마다 과실을 맺는 그 과실이 있고 잎사귀는 약재로가 된다. 이렇게 말씀한 것을 볼 수가 있습니다. 계시록 22장 2절에서는 새 예루살렘의 강이 있는데 성전이 없는 그 성에 있기 때문에 계시록의 각은 땅이 아닌 하늘에 있는 것입니다. 하늘에. 땅에 있는 각은 성전에서 흘러나오죠. 그렇기 때문에 이것은 다른 것입니다. 그 도성의 거리 한가운데와 그 강의 양편에는 생명나무가 있어. 이렇게 얘기했죠. 생명나무가 있어. 이 나무는 하나님이 아담을 에덴 동산 쫓아나실 때 금하신 생명나무예요. 동일한 생명나무입니다. 그래서 그 아담을 쫓아낼 때왜 쫓아내는가 하면 그가 자기 손을 내밀어서 생명나무의 과실도 따서 먹고 영원히 살게 합니다. 그가 범죄했을 때 어떻습니까? 에덴 동산에서 쫓아냈죠. 그 이유는 안 쫓아내면은 거기 있으면은 선악과를 먹고 죄가 들어와서 죽었죠. 영이 죽었는데 영이 죽었단 말이에요. 혼은 살아있죠? 영이 죽었는데 그 생명나무를 이거 먹어버리면 어떻게 돼요? 먹어버리면 영원히 살죠? 죄를 가지고 영원히 사니까 구원받을 기회가 없는 거예요. 그렇기 때문에 쫓아낸 겁니다, 여러분. 아, 이거 뭐 하나님의 쫓아내나고 그냥 살게 하지. 이런 생각을 하시지만 그 뜻을 우리가 알아야 됩니다. 영원히 살비라. 그렇습니다. 자, 우리 계시록 22장 3절 보겠습니다. 3절. 다시는 저주가 없고 하나님의 어린 양의 보좌가 그 안에 있을 것이며 그의 종들이 그를 섬기리니 그들은 그의 얼굴을 볼 것이요 그의 이름이 그들의 이마 위에 있으리라 거기에는 밤이 없겠고 그들에게는 촛불도 햇빛도 필요하지 아니하리니 이는 주 하나님께서 그들을 비추시기 때문이라 그들이 영원 무궁토록 통치하리라.
영원 무궁토록 통치하리라. 이 통치는 말이죠. 천년왕국에서 이어서 되는 거예요, 여러분. 주님이 천년 통치하지만 그 다음에 이어서 영원 세계로 가는 것입니다. 영원 세계로 가는 거예요. 우리 다니엘서 7장 14절 보겠습니다. 다니엘서 7장 14절. 이 다니엘서하고 이게 요한계수의 연결이 탁탁해요. 다니엘서 7장 14절. 아, 13절부터 볼까요? 내가 밤에 환상들을 보았더니 보라 인자 같은 분이 하늘의 구름들과 함께 오셔서 예수님이죠. 옛날부터 계신 분께로 오시니 그들이 인자 같은 분을 그분 앞에 안내하였더라. 거기에서 그분께 통치권과 영광과 왕국이 주어졌으니 이런 모든 백성과 민족들과 언어들로 그분을 섬기게 하려 함이더라. 그분의 통치권은 사라지지 않을 영원한 통치권이며 그분의 왕국은 멸망하지 않으리라. 천년 통치하지만은 그 통치는 영원할 것이다. 영원할 것이다. 에스겔서 보면은 다윗이 왕이 되리니 그가 영원히 통치할 것이다. 아마 주님께서 다윗에게 다시 통치권을 주고 주님이 아마 올라가신 것 같아요. 그렇기 때문에 이 다윗이 복받은 사람이죠. 주님이 그랬잖아요. 네 보좌를 영원히 영원히 있게 하리라. 약속했잖아요. 그렇지 않습니까? 주님이 오셨지만은 에스겔서는 다윗이 왕이 돼서 영원히 통치한다는 말씀이 나누죠. 이 다윗이 정말 축복받은 사람이에요. 하나님의 마음에 딱 들은 사람 아닙니까? 이 사람이. 그래서 그 사람은 내가 깰때 부활의 날에나 주님처럼 되면 됩니다. 어린아이처럼 그렇게 고백했죠. 나는 다 싫습니다. 왕권도 싫고 다 싫습니다. 이 땅에 보아도 싫습니다. 자녀도 싫습니다. 자녀들이 얼마나 속을 썩였습니까? 여러분. 자녀들이 보통 속생이 아마 다윗의 자녀만큼 속생인 자녀들이 없을 거예요. 아니, 자기 부인들을 대낮에 말이죠. 성폭행이랬잖아요. 했잖아요. 이게 말이 됩니까? 이 다윗이 얼마나 고난을 받았는지 몰라요. 모든 사람들이 받을 고난을 다 받았어요. 우리 주님이 받을 고난을 다 받았어요. 고난을 받으면 연류 안에 있는 겁니다. 이 땅에서 고난 받지 않으면 없어요. 저 옛날에 그 소련이 공산하게 되기 전에는 그 침략의 신자들, 그 사람들은 킹겜 성경 가져 한 사람들이에요. 소련에 먼저 들어갔어요. 그 바른 성경 가져왔기 때문에 절개를 시켰죠. 그래서 감옥에 들어가지고 얼마나 한 20년, 30년을 요만한 박스에 말이죠. 사람이 꽁꽁 그리고 들어가가지고 소대변 볼 때만 끄집어내줬어요. 나는 직접 들었어요. 그 사람이 옛날 우리 교회 와가지고 간증을 하는데, 야, 어떻게 그렇게 살수 있을까? 하나님의 능력을 주니까 사실, 아, 요만한 박스에 꽁 그리고 들어가가지고 요구한 사람도 아니고 말이에요. 이렇게 들어가가지고서 어떻게 살아요? 그것도 몇십 년을. 그래도 살아있더라고요. 그러면서 뭐라는 거면 한국교회가 우리를 망친다고 그래요. 우리가 이렇게 고난받을 믿음을 지켜내. 당신들이 막 그냥 돈 가져오고 물질 가져오니까 사람들이 거지가 됐다고. 막 그냥 뭐라 그러더라고요. 아, 그렇지. 돈 가져오고 성교하는 게 아니구나. 먼저 생명을 줘야죠. 그렇죠? 그래가지고 거듭나게 안 되면 뭘 갖다 줘야지. 그냥 물건 갖다 주면 사람이 우르르 모이고. 오늘 이 교회에 뭐 구호물 때문에 이 교회로 쭉 저쪽 교회는 없어, 사람이. 몇백명 모였다 하루아침에 20, 30명으로 줄어드는 거예요. 그게 지금 소련에는 성교사들이 다 나왔잖아요. 소련에서 다 쫓아 추방해버렸어요. 다 추방해버렸어요. 소수만 제하고 다 추방됐습니다. 그래서 나는 그때 그 공상, 공상화 됐을 때 보르세비기 혁명이 일어나고 그 감옥에 들어갔던 그 신자들. 그, 그, 그런 사람들이, 그런 사람들이 천년 통치 때에 왕 노릇하는 겁니다, 여러분. 엄청 다섯 개 정도 되겠죠, 그런 사람들은. 
영원히 통치하리라. 영원히 통치하리라. 자, 그렇기 때문에 다니엘서를 보게 되면은 이 통치권은 천년이 아니라 영원 무궁하다는 것을 다시 한번 우리가 알 수가 있습니다. 여러분 그 창세기 1장, 2장에서 주님이 천지창조형에 나오죠. 첫째 날하고 저녁에 되고 아침에 되니 첫째 날입니다. 또 저녁에 되고 아침에 되니 둘째 날입니다. 그 다음에 해서 저녁에 되고 저녁에 되고 아침에 되니 여섯째 날입니다. 그랬어요. 그 다음에 주님이 일곱째 날에 쉬셨느냐 그랬어요. 그 무슨 얘기하네. 아, 아, 저녁에 되고 아침에 되니 일곱째 날입니다. 그렇지 않았어요. 일곱째 날은 영원한 거예요. 쉬시지라 이렇게 나는 거예요. 그 일곱째 날이 뭐죠? 이게 바로 영원 세계예요. 천년 왕국이면서 영원 세계예요. 우리 다시 한번 히브리서 보겠습니다. 히브리서 사장. 아는 말씀이지만 다시 한번 복습해 보겠습니다. 히브리서 사장 사절 보면 어느 곳에선가 일곱째 날에 관해서 창세기죠? 창세기 일곱째 날에 관해서 이렇게 말씀하시기를 하나님께서 일곱째 날에 그의 모든 일에서 쉬셨느니라고 하셨으며 여기에서 그들이 다시 그들이 나의 안식에 들어오려면 이라고 하셨느니라 그러면은 누군가 거기에 들어가야만 하는 일이 남아 있으나 먼저 복음을 들은 자들은 믿음 없음으로 인하여 들어가지 못한 것이라 여기서 갈려면은 하나도 못 들어갔죠 또 다시 오랜 세월 후에 이제 앞으로 앞으로죠 환란 끝에 오랜 세월 후에 어떤 날을 정하시어 다윗단에서 오늘이라 말씀하셨으니 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 마음을 완악하게 하지 말라고 한과 같으니라. 이 유대인들에게 하는 얘기입니다, 이거. 시부린들에게. 옛날에 다못 들어갔다. 지금 빨리 예수 믿어라. 그래야만 진짜 안식에 들어간다. 천년 통치에 들어간다. 이게 천년 왕국에. 만일 예수가 그들에게 안식을 주었더라면 하나님께서 그 후에 다른 날들을 말씀하지 않았으리라. 그러므로 하나님의 백성에게 이스라엘이죠. 한 안식이 남아 있도다. 예수가 안식을 안 줬단 말이에요. 그때는 여호수가 줬죠. 이거를 계약에는 이걸 여호수아가 이렇게 여호수아가 어떻게 예수가 여기 들어가나 그래가지고 그걸 여호수아로 바꿔놨어요. 왜 성령이 없으니까 무슨 말인지 모르죠. 예수가 그때 준게 아니다. 예수는 앞으로 오셔 주실 것이다. 환란 끝에 오셔서 이 얘기죠 이게 일곱째 날 결국 뭐죠? 일곱째 날 창세기 일곱째 날은 일곱째 천년이라는 걸알 수가 있죠. 하루가 천년 같고 천년이 천년이 하루 같다는 사실을 잊지 말아라. 이한 가지를 잊지 말아라. 성경이 나오잖아요. 분명히 사도바를 통해서 일곱째 날은 앞으로 천년 통치의 날이다. 천년 왕국의 날이라는 것을 알수 있기 때문에 유대인들 보고 너희들 지금도 완악하면 옛날처럼 다 죽는다. 광에서 다 죽는, 이 땅에서 다 죽어버린다. 구원받지 못한다. 그러니까 지금 강팍하게 하지 말아라. 이렇게 얘기하는 거죠. 그래야만 너희들이 그래도 천년 왕국에 들어간다. 이한 날이 예배되었다. 다 죽지 않았느냐. 여러분, 수백만이 다 죽었지 않습니까, 여러분? 남자만 60만 나왔는데요. 그 여자하고 뭐 노인까지 하면 얼마나 많겠어요. 수백만이 다 죽었어요. 여자 칼에 두 사람이에요, 두 사람. 그러니까 이스라엘은 남은 자가 들어가는 거예요, 앞으로. 이스라엘은 남은 자, 환란을 통과한 남은 자들이 들어가는 거예요. 끝까지 계명을 지키고 끝까지 견딘 자들이, 인을 받지 않은 자들이 들어가는 거예요. 여우사와 갈래 같은 사람들이죠. 믿음의 사람들이 들어갑니다. 일곱째 날에는 저녁과 아침이 없다고 그랬죠. 죽기는 하루가 천년 같고 천년의 하루 같기 때문입니다. 영원입니다. 우리 주 예수 그리스께서 일곱 번째 천년에 다시 오셔서 천년을 통치할 때이 날은 결코 끝나지 않습니다. 잠깐 심판 있죠. 심판 후에 바로 연결됩니다. 그렇기 때문에 
천년왕국 기간의 아침은 영원으로 이어지는 영원 뭉토록 통치하는 통치가 될 것입니다. 얼마나 감사합니까? 그러므로 정말 이 말씀 이제 뭐두 번만 안 끝납니다. 이제 요한계시록 두 번만 안 끝나요. 화요일하고 수요일 두 번만 끝납니다. 얼마나 감사합니다. 그래서 여러분 이 말씀을 한 번을 끝내면 계속 읽고 그래서 완전히 마음속에 집어넣으십시오. 그래야만 여러분이 이 말씀을 가지고 많은 사람들을 축복을 줄수 있어요. 사랑하는 사람들이 읽게 하고 듣게 하고 지키게 하죠. 때가 가까웠습니다. 지금이야말로 정말 때가 가까웠죠. 지금 세상 사람도 말세라고 합니다, 여러분. 세상 사람도 말세, 말세 그래요. 그런데 잘 사는 주의 종들은 뭐라고 하냐면 하면 평안하다, 안전하다 그래요. 평안하다, 안전하다. 여러분, 이걸 알아야 됩니다. 휴거가 무슨 막 지진이 일어나고 막 그냥 난리가 날때 일어나는 게 아닙니다. 평안하다, 안전할 때 휴거가 일어난 다음에 난리가 나는 거예요. 이걸 우리 성경을 통해서 알 수가 있습니다, 여러분. 보면 안 믿는 사람, 안 믿는 사람 보면 좀 뭔가 좀 일어나야만 저 사람들이 믿지 않겠느냐. 이렇게 생각하지만 사실 우리 때문에 평안하다, 안전하다 할때 지도세도 모르게 사라져 버리는 겁니다. 그리고 나서 엄청난 지진이 일어나고 엄청난 재앙이 일어날 것입니다. 성경에 나오니까. 어린아이가 완전히 어린아이가 그냥 나오기 전에 갑자기 진통이 되는 것처럼 그렇게 된다고 성경은 분명히 말씀하십니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 22장의 말씀을 통하여 이제 영원한 세계를 다시 한번 볼수 있게 하심을 감사합니다. 그리고 또 아버지 하나님 이 말씀을 통하여 주님께서 그 천사를 통하여 사도 요한에게 다시 한번 경고하고 은혜시대 사람들에게 또 앞으로 환란에 넘어갈 사람들에게 또 천연왕국에 넘어갈 사람들에게도 거기서 저들이 범죄하지 않도록 계명을 지키도록 그래서 생명남에 들어갈 권리를 얻도록 이렇게 주님께서는 이렇게도 자상하게 말씀하시는데 이 말씀이 가려져 있습니다. 아버지 하나님 어찌하면 좋겠습니까? 어찌하면 좋겠습니까? 이 세상신이 이 사탄이 아버지의 주의 영광스러운 이 영원한 통치의 복음을 모르게 하기 위하여 이렇게 가려놓고 있습니다. 아버지 하나님 어찌하면 좋겠습니까? 우리의 원한을 갚아주시옵소서 이 우리 원수막이 사탄에 대한 원한을 갚아주시옵소서 아버지 이 사탄 때문에 우리 자녀들까지도 이 세상에서 초등학문 속에 갇혀지고 아버지 하나님 진화론 속에 갇혀져서 막연히 어머니칸 도립을 꿈꾸며 아버지 하나님 육신의 삶을 육신의 정역을 안목의 정역을 이상의 자랑을 바라보고 있습니다. 아버지 어찌하면 좋겠습니까? 주님 분명히 말씀하셨습니다. 아버지 불의한 재판관과 과부에 대해서 말씀하실 때오 하나님의 택하신 자들의 원하는 속히 갚아주지 않겠느냐 그러나 인자가 이 세상에 올때 믿음을 보겠냐고 말씀하셨습니다. 아버지 그러나 우리는 믿음을 가지고 이 시간에 간구하기를 원합니다. 주님 우리의 원하를 갚아주시옵소서 우리의 원하를 갚아주시옵소서 아버지 이 교회 아직도 거듭나지 못한 사람들 저들을 아버지의 숙박에서 아버지 풀어주시옵소서 저들 모두가 다 성녀로 거듭나게 하시옵소서 우리 자녀들 또 하나 구원받지 못하는 가족들 아버지 저들을 구원받게 하시옵시고 시대를 듣고 또 인터넷 통해 되는 분들 다시 한번 말씀을 듣고 살아나게 하여 주시옵소서 우리의 원한을 갚아 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘